0: здравствуйте программа лицом к событию я ведущий мумин шакиров наша сегодняшняя тема 30 лет беловежским соглашением 8 декабря 1991 года главы РССР Белорусской и Украинской ССР Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук подписали Беловежское соглашение, документ, согласно которому перестал существовать Советский Союз, так как все эти республики вышли из него через 17 дней. перестал существовать Советский Союз уже официально, так как Михаил Горбачев покинул должность первого и последнего президента России. Мои гости, политолог из Москвы Аркадий Дубнов, из Киева, глава Центра Прикладных Политических Исследований ПЕНТа Владимир Фисенко, белорусскую сторону сегодня представляет политолог и аналитик из Института развития интеграционных процессов Дмитрий Балкунец. Господа, я вас приветствую. И первый вопрос у меня к Аркадию Дубнову. Аркадий, скажите, как вы лично пережили эту драму распад Советского Союза? Это был сильный удар по вашему сознанию или это восприняли вполне философски? Нет,
1: философски воспринять это невозможно было даже тогда, когда общем, можно было уже пережить, потому что все к этому шло. Ну, я затрудняюсь вам сказать
0: Мы вернемся к Аркадию, но чуть позже у нас, я надеюсь, мои коллеги восстановят связь. Владимир Фисенко из Киева. Владимир, еще раз вас приветствую. Скажите, я очень мало знаю людей, которые предрекали гибель СССР. Вот вы к какой категории относитесь? Вы знали, что ли, рано или поздно эта страна развалится? Или вы все-таки верили в то, что это будет существовать еще долго?
2: Нет, я не могу сказать, что я прогнозировал распад Советского Союза. Ну, за год, за два точно таких прогнозов не было. Хотя еще в 90-м году летом было уже очевидно. Начался процесс, который тогда назвали парад суверенитетов. В частности, в июле 90 года новый избранный украинский парламент, в котором, кстати, большинство составляли представители советской и компартийной номенклатуры, они проголосовали вместе с украинской оппозицией, национально-демократическими силами, проголосовали за на, декларацию о государственном суверенитете Украины. Подобные документы принимались тогда и в других странах. Ну и, собственно, вот уже в 1991 году, после 24 августа, после краха Путча в Москве, после того, как в Украине Верховная Рада провозгласила независимость, приняла акт независимости. 1 декабря состоялся референдум, все украинские. 90% участвовавших в референдуме проголосовали за независимость. Стало понятно, что все, союза нет. Вот на тот момент было ощущение, что союз СССР ушел в прошлое. А вот что будет новым? помимо создания новых государственных образований. Это был открытый вопрос, это была некая неопределенность. Поэтому у меня не было каких-то четких прогнозов на тот момент, но уже в первые годы существования независимых государств, несмотря на огромные проблемы, которые тогда проявлялись, стало очевидно, что возврата Союза, ну как минимум в прежнем виде, уже не будет.
0: У меня вопрос к Дмитрию, Дмитрию Балкунцу. Скажите, как в Беларуси сегодня воспринимает распад СССР? Со знаком плюс или со знаком минус, если есть, конечно, какие-то опросы? Я не говорю про позицию Лукашенко, мы об этом поговорим чуть позже. Позже, потому что он, конечно, жонглер. Когда ему выгодно, он говорит одно, когда невыгодно, другое. Вот народ, как это воспринимает?
3: Я таких опросов не видел, я только могу так по ощущениям некоторым, свои наблюдение высказать. Если мы говорим, например, о ситуации в первые годы, в начале 90-х годов, наверное, большая часть, конечно, ностальгировала по советскому периоду и негативно воспринимала, потому что это были как раз дети советского периода, рожденные в СССР, в том числе довоенные периоды. Граждане, кто родился до войны, после войны, поколения войны. И это тоже, кстати, сыграло свою роль а, на выборах 1994 года, когда Лукашенко пришел к власть. Он пришел а, с лозунгом фактически вернуть Советский Союз либо а, жизнь, как было в СССР. Это вот такой был феномен. Сейчас, конечно, а, очевидно, что это уже историческая категория Советский Союз. И я уверен, что абсолютное большинство населения Беларуси, видит себя в качестве жителя независимого государства. Тем более, что за 30 лет выросло и поколение уже, которое никогда не жило в Советском Союзе. И надо понимать, что даже если мы говорим об элитах, людях, которые работают в органах управления государственной власти, они также ощущают себя как независимого государства. Ну, я уверен, что то же самое касается и бизнеса и так далее. Наверное, есть группа лиц, которые хотели бы жить в большом советском союзе в рамках там, того что было но я думаю что такая группа ну, максимум там 10 процентов наберет поддержки
0: корреспондент радио свобода анна хламова напомнит нам хронику событий 30-летней давности
4: по мнению ряда историков и политологов, Беловежское соглашение было подписано из-за нарастающего кризиса системы союзного государства. В 1988 году республики начали требовать независимости. Начался так называемый парад суверенитетов. Первое об этом заявила Эстонская ССР, а следом за ней – Литовская, Латвийская, Азербайджанская и Грузинская. В июне 1990 года о своей независимости заявила и РСФСР. Тест народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете. Основным постулатом принятых решений в каждой республике был приоритет внутриреспублики, законов над всесоюзными. При этом президент Михаил Горбачев не оставлял идеи сохранить Советский Союз. В марте 1991 в СССР прошел референдум, результатом которого около 76% участников высказались за сохранение Союза. Тогда Горбачев предложил заключить новый союзный договор. Но реализацию этой идеи пришлось отложить из-за августовского путча. СССР стал рассыпаться на глазах. Москва уже была не в силах контролировать этот процесс распада Советской империи. Подписание договора о создании Союза суверенных государств было запланировано Горбачевом на 9 декабря. Однако в первый день зимы в Украине прошел референдум, большая часть участников которого проголосовала за независимость республики. А уже 8 декабря лидеры РСФСР, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич встретились в правительственном санатории в Беловежской пуще. По словам участников событий, изначально их целью было обсудить поставки нефти и газа вдали от Горбачева, и они не планировали совершать переворот. Однако быстро стало понятно, что экономические проблемы невозможно решить без политического определения, кто есть кто. В результате обсуждения представители трех из четырех учредителей СССР, кроме Закавказской республики, которая ранее распалась на несколько других, решили аннулировать договор о создании ими союзного государства. Они подписали документ, в котором значилось, что Союз СССР, как субъект международного права и геополитическая реальность, прекращает свое существование и решили создать Содружество независимых государств СНГ, основываясь на исторической общности народов и сложившихся между ними связях. Горбачев возмутился результатами встречи, заявив, что судьба много национального государства не может быть определена волей руководителей трех республик. 12 декабря 1991 года Беловежское соглашение было ратифицировано Верховным Советом РСФСР, затем одобрено остальными республиками.
0: Аркадий, Аркадий Дубнов, который сейчас находится в Москве, скажите, когда была точка невозврата, когда было понятно, что союз рассыпается? Помогу вам немножко подсказать это были события в Белиссии, когда э, там впервые, наверное, мы увидели насилие со стороны э, военных. Или это были э, Прибалтийские республики, в частности, когда э, Литва, одна из первых, э, уже объявила о своем суверенитете. Где была точка невозврата, на ваш взгляд?
1: Вы знаете, мы не смогу воспользоваться вашими подсказками, потому что точка невозврата все-таки реально была э, это во времена ГКЧП. Дело в том, что э, Грузия, Балтия э, так или иначе уже не смотрелись в будущем э, Советского Союза того или иного высеченном виде, может быть, да? Нет. Их мы там, в общем, не видели. Мы, я имею в виду, те, кто занимался, э, кстати, политической аналитикой или вообще политикой или обозрением политики в Москве. Ясно было, что все сломалось Производная, что называется, процесса резко подорвалась в августовские дни ГКЧП. И об этом, собственно говоря, история хорошо свидетельствует. Еще за несколько дней до ГКЧП Леонид Макарович Кравчук готов был подписать 20 августа новый союзный договор. Уже 24 августа э, в парламенте Украины э, уже была разглашена независимость Украины. Все. Э, э, С уходом Украины стало ясно, Советского Союза больше не будет. Так или иначе. Владимир, сейчас Аркадий упомянул союзный договор. На ваш взгляд, чем был хорош или
0: плох союзный договор? Почему все-таки этот документ не подписали и Не произошло то, что задумал Михаил Горбачев и его соратники?
2: Я не стал бы сейчас оценивать содержание союзного договора. Это просто уже не имеет смысла. Поезд уже ушел. Предполагалось тогда создание, по сути, конфедерации. Вместо союза как федерации. ну, Реально, Советский Союз даже был скорее унитарным государством с определенной автономией союзных республик. И то усеченной. Но вот Горбачев видел спасение в создании конфедерации. И, в принципе, может быть, какие-то шансы на это были. Я абсолютно согласен с Аркадием. Точка невозврата стал провал ГКЧП. После этого уже стало очевидно, что невозможен даже союз в виде конфедерации. И вот тут очень важный момент отмечу по Украине. Вот было упомянуто, что Кравчук якобы соглашался. Я слышал самые разные версии. Вот российские источники говорят, что якобы якобы Кравчук Горбачеву давал согласие, неофициальное, неформальное. А другие источники говорят, что когда Кравчук встречался в августе с Горбачевым уже в Фаросе, он ему честно сказал, что он не будет принимать самостоятельного решения, решение будет принимать парламент. А настроения в парламенте были разные. И вот э, очень важный момент. Я думаю, что Кравчук не лукавил, когда говорил, что он личное решение не будет принимать. Э, э, Он э, исходил из общественных настроений и настроений элиты. А элиты, когда увидели поражение ГКЧП, однозначно они сделали ставку на независимость. Тут совпали интересы тех людей, которые искренне стремились, исходя из своих идеологических соображений к независимости Украины, это национальные демократы, кто-то хотел демократии, как на Западе, кто-то хотел независимости Украины от России, но в итоге интересы совпали. А номенклатура компартийная хотела стать хозяином своей страны, и в первые годы им это почти удалось. Вот в итоге эти настроения, стремление к независимости, они и победили. Поэтому первые руководители они не могли принимать самостоятельных решений, во всяком случае в Украине. Все решали общественное настроение и настроение в среде э, национальных и политических элит.
0: Владимир, я хотел бы вас спросить, вот о чем Леонид Кравчук в одном из интервью, в том числе и Радио Свобода, он себя называет главным могильщиком СССР. Вы согласны с этим или он слишком много на себя верит?
2: Э, ну, я думаю, что не персонально. Э, ну, э, Леонид Макарович, э, э, человек, который... Э, очень умеет подстраиваться э, и под конъюнктуру политическую, общественных настроений. Э, вообще, это очень интересный персонаж. Же, это вот э, просто, э, как и Ельцин, кстати, э, это такая переходная фигура, человек из коммунистической номенклатуры, который в итоге стал проводником в некую новую эпоху. Так вот, конечно же, Могильчиком стал не Леонид Макарович, э, Могильчиком э, стала Украина, украинский социум, который на тот момент... Э, качнулся в сторону независимости. Вот он для себя по разным причинам. Кто-то хотел именно независимости, кто-то, часть населения и часть элита поверили в некий миф, что как независимая страна Украина будет жить, жить гораздо более богаче, заможнее, как вот у нас говорят, сытнее, чем это было при Советском Союзе. Эти, кстати, ожидания не очень оправдались, особенно в 90-е годы. Но, тем не менее, такие настроения были. В итоге вот констоляция общественных и политических настроений была в пользу независимости. А Кравчук, как руководитель страны, просто эти настроения зафиксировал, и э, 24 августа, когда Верховная Рада принимала соответствующее решение, кстати, не Кравчук был их инициатором, он просто возглавил процесс. Ну и в Беловежской пуще, конечно же, формализовал Кравчук со стороны Украины распад Советского Союза и волю Украины к независимости. А Дим... он лишь инструмент, Димитрий... его был ключевой фигурой, он лишь инструмента, если хотите вот того общественного проведения, которое в тот момент работало в Украине.
0: Ну, говорят, что э, у политика хороший нюх, наверное, это в первую очередь относится к Кравчуку. А из тех троих, э, кто подписали эти соглашения, к сожалению, Бориса Николаевича Ельцина нет живых, а, Кравчук, дай бог ему здоровья и долгих лет жизни, еще жив Шушкевич. Дмитрий, какое место белорусы отвели господину Шушкевичу, который как раз на территории Беларуси это и произошло? Он как воспринимается народом? Я не говорю про Лукашенко, мы знаем, что он его не очень жалуют, но вообще в общественном мнении господин Шушкевич кто?
3: Первый руководитель Беларуси. Лукашенко себе приписывает эту, 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 этот пост. А именно Шушкевич является первым руководителем независимой Беларуси, который не только белорусские соглашение подписывал, но и фактически формировал внешнеполитическую повестку, в том числе совершал первые зарубежные визиты, устанавливал, устанавливал дипломатические отношения. Поэтому к нему достаточно, я считаю, в обществе... И особенно сейчас, после событий 2020 года, очень высокий авторитет к его мнению прислушивается. Вот, и, конечно, многие, возможно, даже ностальгируют по тому времени. И вот вы говорили, мне кажется, вот тоже важный момент, что являлась причиной или какие Тутика причины... возврата да Я думаю, что вообще... Я бы вернулся вообще в 79-й год, Афганистан. Вот с того момента, наверное, начались процессы, которые уже стали наверное, невозвратными. Они постепенно накручивались, которые на экономику повлияли и прочее. И система застое, которое сформировало в Советском Союзе систему вот этих вот генсеков, которых постоянно отправляли в последний путь. Конечно, это все влияло на события, которые происходили в республиках. Ну и, конечно, тут многие винят Горбачева. Горбачев, мне кажется, наоборот открыл страну миру Советский Союз, провел определенного рода реформы. И система просто пошла уже под откос. Ну а что дальше надо было делать? Иной вариант был, наверное, закручивать гайки и пойти каким-то более жестким путем. Вот многие сравниваются события 20 года в Беларуси с тем, как Советский Союз проживал. Ну, был альтернативный, наверное, вариант каких-то более другого варианта ухода Лукашенко. Лукашенко выбрал самый жесткий вариант закручивания гаек. Горбачев мог бы сделать то же самое, залить страну кровью, создать концлагеря, вернуть их и так далее. Но, конечно, он выбрал другой путь. Я думаю, что это тоже заслуга, в том числе и Шушкевич и других людей, которые тогда приняли такое решение фактически о бескровном разводе Советского Союза без какой-то серьезной катастрофы, которая могла бы залить... Регион большой гражданской войной, такой большой кровью.
0: К фигуре Горбачева мы еще вернемся. Дмитрий, дополнительный вопрос, что касается Шушкевича. Он три года был у власти. Почему сохранилась единственная в набывшей территории Советского Союза аббревиатура КГБ? И многие советские символы, потому что мы знаем, что в в России пошли необратимые процессы, Ленинград переименовали в Санкт-Петербург, но в Украине еще больше пошли эти процессы переименований и новых символов. А вот при Шушкевиче, КГБ и другие названия улиц имен революционеров и так далее, все до сих пор это есть. Почему Шушкевич не начал реставрацию? Или возвращение к старинным названиям?
3: Потому что он все-таки не обладал абсолютной властью, он все-таки был председателем Верховного Совета, и решали депутаты. Он всего лишь констатировал то, что происходило. А депутатский корпус занимали выходцы из КПСС, большинство из них Это были коммунисты. И, конечно, они противники были любых подобного рода изменений радикальных. Вот вы правильно подметили по поводу улиц. Я эту историю слышал от людей, которые в России занимались переименованиями. Пить их пришелся как раз на первые годы, начало 90-х годов. А потом заморозился. сейчас заморожен практически, потому что есть разного рода лица, в том числе в российских регионах, я уже не говорю про Беларусь, которые против того, чтобы заменять советские названия. Если вы посмотрите количество памятников в Беларуси, в российских городах, то, конечно, Ленин в каждом городе. Вот у меня маленький город, где я родился, город Слонин называется там, по-моему, 4 или 5 памятников Ленину стоит, до сих пор стоит. Население города около 50 тысяч человек. Представляете, сколько памятников Ленину? Везде улицы коммунистические, советские и прочее. Это все э, как раз той советской эпохи. И, наверное, э, тогда так был такой запрос со стороны общества и номенклатуры того времени, которые боялись каких-то более жестких радикальных реформ. Ну, возможно, это причина такая.
0: У нас э, мои коллеги провели опрос э, на улицах Москвы и на улицах Киева. На, как изменилась жизнь за эти 30 лет? Давайте посмотрим опрос э, Лены Поляковской на улицах Москвы.
4: Как изменилась страна за 30 лет после развала СССР?
0: Что-то лучше, что-то хуже.
4: Ну, изменилась, да. В лучшую. Мне понравилось. Ну, кому-то может быть и хуже, кому-то лучше. Но все равно изменения – это хорошее.
1: Ну, мне кажется, что в лучшую. Больше свободы людям и возможностей, конечно, больше стало намного.
4: Но свобода перебежения – да, это единственный момент, что стало можно выезжать за границу. Но я думаю, что если бы СССР остался, то при нынешних реалиях все точно так же бы ездили. знаете, я жила при СССР, поэтому лично я сейчас живу гораздо лучше, чем я жила при СССР. Но я знаю людей, которые живут гораздо хуже, в целом, наверное, естественным образом изменилось.
3: А в как, или в
4: худшую сторону? Ну, сложно сказать. Я склонна, что в целом в лучшую. Но кто-то, я, и пой, я пойму людей, которые скажут, что нет. Наверное, в худшую больше, мне все-таки кажется. В СССР как спокойнее все было. В плане безопасности. И... Я думаю, в лучшую.
3: Все равно в лучшую. Все равно мы справились и работаем дальше.
4: Произошло очень много всего
3: хорошего, но в то же время произошло много
4: и плохого. Появились продукты, появились вещи, люди стали ездить за границу, но в то же время появилась синдром кухни, когда все шепотом, когда страшно какое-то слово сказать, страшно какой-то лайк не там поставить.
1: Ну, безусловно, мы живем просто
0: в другой стране абсолютно, да, то есть которые, с одной стороны, мы получили рыночную экономику, но изначально в комплекте к рыночной экономике шли демократические свободы, и, собственно, рыночная экономика осталась, а свободы вернулись примерно на тот уровень, на котором они находились те же 30 лет назад, и даже я бы сказал, что их количество этих свобод, собственно, уменьшилось. Аркадий, вы можете, конечно, прокомментировать то, что вы услышали сейчас, высказывание москвичей, но у меня еще есть вопрос, касающийся господина Горбачева. На ваш взгляд, насколько достойно принял поражение Михаил Сергеевич, когда, во-первых, было подписано соглашение, и второй удар был нанесен по Горбачеву, когда Ельцин позвонил Бушу и сказал, что у нас теперь новая ситуация, Советского Союза нет, а есть вот Союз трех государств. Ваша оценка действий
1: Михаила Сергеевича? В высшей степени достойно себя вел Горбачев. Он глубоко, тяжело перенес этот удар. Это был удар, наверное, личный. Это был удар, в общем, он мог считать это изменой. Но на самом деле история изменила Горбачеву. В какой-то момент... История личных взаимоотношений его с Ельцином, она оказалась гораздо, как бы, ниже и менее значимой, чем история распада огромной страны. Да, я думаю, что Михаил Сергеевич темп в этот момент потерял, и он потерял ощущение надвигающейся катастрофы и безостановочной лавины, которая уже сносила вот вот уже должна была окончательно снести эту страну, да, он перестал управлять ситуацией. У него не было реальной власти. Что вот тут вот кто-то из коллег сказал, что он там мог бы сделать то, мог бы закрутить в гайки, я думаю, это неправда. Даже если он бы и хотел, он бы уже не смог этого. Структуры ему уже не подчинялись. Вертикаль власти перестала стоять, она уже фактически лежала. Элиты понимали, что наступает совершенно другая история. Они сражались за власть, за собственность, за преуспеяние. Михаил Сергеевич фактически оставался один в окружении очень небольшого количества своих соратников. И тем не менее, я повторяю, мне кажется, я помню эти дни, он вел себя, на удивление, достойно, по-человечески, в общем, как-то даже мудро и вызывал глубокое человеческое сочувствие. Я считал тогда так и сегодня считаю еще в большей степени это так. Мы ему благодарны, и я еще много раз буду это говорить, пока жив, и повторять это своим детям и всем, кто еще меня слушает. Мы ему благодарны. Аркадий,
0: вы эксперт в том числе и по центральноазиатским республикам, много бывали там и лично знакомы с некоторыми лидерами. На ваш взгляд, вот вопрос такой: могли ли жить в одном государстве без принуждений, насилия представители разных культур, национальностей, например, узбеки и эстонцы при всем уважении к одной и другой? Нации — Это люди разных культур и, возможно, представляют разные цивилизации. Это вполне естественно, что они раз, разделились, раскололись и живут в разных странах? Или было возможно какое-то проживание в одном государстве с одной конституцией? Как вы считаете?
1: Слушайте, ну давайте оставим в стороне вопрос конституции, которая э, здесь уже мало что решала, да? Каждый хозяин каждой республики конституцию преламливал по своему усмотрению, да. Да, это истерия, история известна известный, так сказать, слоган как могли бы Туркмения и Эстония жить в одной стране. Но ведь, Мумин, вы понимаете, жили жили. жили, жили, и, вообще, да, жили, могли бы продолжать жизнь, но это разве жизнь? Разве это жизнь? Потому что она. С одной стороны, была совершенно неестественной, потому что Эстония была глубоко несоветской страной. Эстонцы, в общем, по большому счету, очень не любили как бы, советский режим, они помнили все, что досталось. Все, что им, как им досталось от советской власти, начиная с 40-го года, да, а в Москве тоже не очень-то любили Эстонию э, и могли ей в нужный момент вспомнить все, так сказать, э, все коллаборационистские э, истории, связанные с сотрудничеством э, некоторых эстонцев э, с Германией а фашистской. Да, это первое, второе э, э, из также как символ своей жизнью И я даже вас уверяю, что спустя несколько месяцев после распада Союза, вряд ли где-то в глубине Туркени, где-нибудь в Черджоу, люди точно бы понимали, что власть сильно изменилась. Единственное, что они точно к этому моменту знали, что их ближайший начальник в Ашхабаде стал неизмеримо круче и сильнее. И он стал чаще появляться по телевизору. Понимаете? Там неспешная была жизнь. Неспешная. Жили они очень, как бы так сказать, оседло. Занимались исключительно своими заботами, выживанием. И мало зависели от того, что происходит, ну, скажем там, условно говоря, воссоединение Германии. Их мало касалось. Но что точно их касалось, это окончание советской войны в Афганистане, когда в Туркмению огромные десятки тысяч советских военных были дислоцированы, не доведя до европейской части. Вот тогда постсоветского советского да, так что в общем здесь, ну да, вы говорите, там философский вопрос. Нельзя исходить из того, можно ли было жить. В империи, в британской империи, как вы понимаете, жили люди с разными религиозными, так сказать, взглядами, с разной историей, с разной культурой, но жили. Просто империя была несколько по-другому сколочена, да, собрана, да. И до сих пор, до сих пор Британия является так сказать, формальной главой этой империи, да, и генерал-губернатор Канады, э, он подчиняется английской королеве, да, а не премьер-министр Канады, является формальным руководителем Канады. Они тяготеют, они хотят ориентироваться на Лондон, да. Сегодня пока э, в полной степени Москва хотела бы добиться такого же положения по отношению к своему окраину, но не получается, не получается. Есть две-три республики, которые уж точно такого бы хотели, но но даже и так у них не получается. Ну,
0: конечно же, э, я мог бы вас спросить, насколько комфортно живут в одной стране э, представители Северного Кавказа, у которых тоже свои э, приоритеты, свое понимание добра и зла, возможно, и свои э, правила, правила поведения, как и в быту, так и в публичном месте. Я уже не говорю про отдаты и так далее. И про большую Совершенно. Россию, да, которая тоже, э, у которой э, тоже есть определенные нюансы, и склонности, и отношения, в том числе, и к, к исполнению законов. Аркадий, я так понял, что мы с вами прощаемся. Да? Вы э, сказали, что можете до именно этого момента с нами общаться. Спасибо вам за беседу. Перед тем, как я спрошу у Владимира Фисенко о ситуации в Украине, я бы хотел бы, чтобы мы посмотрели опрос на улицах Киева.
4: Как изменилась страна после развала СССР? Циволика стала инша. Ну, символика другая
2: стала выражаться, выражаться, выражаться можно свободнее легче говорить не только на кухне, на кухне как мы тогда говорили мы я такого возраста жил еще в той стране и с большим уважением отношусь потому что, потому что там было там много плюсов и много минусов так же как и сейчас есть плюсы есть минусы
1: так самые плюсы так самые минусы
2: ну честно кажучи за 30 років
0: ну, честно говоря, 30
2: лет это много, мне кажется. Я не знаю, как вам. Не изменилось. Очень-очень мало. Задайте вопрос, что мы имеем за эти 30 лет? Вот и все. Вот и ответ. Что мы приобрели? Ну, что мы приобрели?
4: Был Совок, теперь почти Запад. Почти Запад.
2: В лучшую сторону. В лучшую сторону. Дороги вот сделали прекрасные. Никто не делал из президента. А Зеленский сделал дороги. Остальное потом. Остальное потом.
1: Экономика развалина, будем прямо говорить. 29 место в Европе по уровню жизни после Молдавии. А были пятая экономика в Европе получали 7 триллионов долларов в совокупность нашего стоимость. а получили что в долгах сидим около 100 миллионов внешнего долга, 100 миллиардов долларов. Так что ж хорошего? Пенсии, денежные зарплаты? Ну я не знаю. 10 процентов может быть, живут. Остальный народ живет очень очень сложно.
0: Владимир, ну вот вы сейчас послушали опрос, то, что отвечают на улицах Киева горожане. Я бы сказал бы, или сдержанный оптимизм, ну или или скорее ноты разочарования они есть. Вот как вы охарактеризуете то, что сказали ваши соотечественники?
2: Ну, во-первых, я могу тоже оценивать ситуацию, потому что я... Хорошо помню и Советский Союз. Я вырос, учился при Советском Союзе и, собственно, и профессиональную карьеру еще тогда начинал, хотя совершенно в других условиях. И для меня, конечно, лично ситуация изменилась в лучшую сторону, а с точки зрения простых украинцев многих последствия неоднозначны. Это подтверждают и данные социологии. И, кстати, вот очень показательный момент, дифференциация оценок э, очень зависит от поколения. Чем младше украинцы, тем более позитивные оценки и больше позитивных ожиданий. Чем э, старше, тем больше критичных оценок. Естественно. Особенно в социально-экономическом плане. Главное недовольство связано с тем, что, к сожалению, в силу разных причин, это отдельная тема, но э, Украина не стала э, э, историей социально-экономического успеха. Вот в плане демократии, в плане открытости, да, здесь несомненный прогресс, и это отмечают и граждане страны. А вот старшее поколение, конечно, недовольно прежде всего тем, что в плане социальных стандартов ситуация стала скорее хуже. Конечно, недовольное, это уже не связано с независимостью, а связано с новым социально-экономическим строем, меньше стало социального равенства и социальной справедливости. А старшее поколение, ну особенно люди, которые привыкли, потому что у всех примерно одинаково, ну, может быть, тогда за исключением номенклатуры, это как бы хорошо. А сейчас они видят огромные разрывы в уровне достатка, в уровне жизни. Это, конечно, вызывает недовольство. Поэтому оценки очень разные. Но на что обращу внимание? При всех наших социально-экономических проблемах социологи постоянно задают вопрос. А вы бы сейчас проголосовали за независимость? И вот, казалось бы, парадокс. Абсолютное большинство украинцев, даже в 90-е годы, а уже через 3-4 года, очень у многих украинцев было разочарование. Потому что ну, 90-е — это 90-е. Уровень жизни у многих упал, масса проблем была. Но даже тогда большинство пусть относительная поддерживала независимость, уже не 90%, но все равно относительно большинство было за заим-за, независимость. И сейчас все последние опросы показывают ну, не меньше 70-75%, иногда 80% опросов за независимость страны при всех остальных экономических проблемах. Еще один индикатор, советский идентичный. Вот белорусский коллега сказал по поводу поколенческих изменений. Так вот, очень показательно. Если в целом по стране у нас сейчас около 15% наших сограждан сохраняют советскую идентичность, это, конечно, преимущественно старшее поколение, то в нашем поколении это буквально единицы. Поколение независимости, те, кто родился после распада Советского Союза, это уже люди с украинской, а кто-то уже с европейской идентичностью. То есть в этом плане, я знаю данные, кстати, сравнение с Россией, у нас в этом плане ситуация кардинально изменилась при всех наших проблемах. И на мой взгляд, все-таки процесс идет в правильном направлении. Люди уже имеют свободу и право выбора. А дальше твой собственный социальный экономический успех зависит от тебя прежде всего. От твоих личных усилий, от того, какой жизни ты хочешь.
0: Владимир, давайте попытаемся вспомнить некоторые мифы и клише. Когда мы жили в Советском Союзе, и я в том числе... Мы точно не знали вообще, кто больше вносит денег в бюджет и кто кого кормит, вопросы всегда были и споры. Я как в большую часть своей жизни прожил естественно в Советском союзе и очень много лет в России. И тогда существовали мифы, что якобы вот Украина кормит Россию. Вот если она отделится, то тогда она будет жить в шоколаде, она житница. Но на житница и была, это правда. Но потом произошло что? То есть поприкали Россию тем, что вы нахлебники Украины. Потом произошел распад Советского Союза, и миллионы украинцев поехали работать в Россию в начале 90-х годов. Тяжело ли было прощание с этими мифами и клише, на ваш взгляд, когда каждый начал считать свою копеечку?
2: Ну, клише были действительно. И кстати, вот этот стереотип, ну, тогда был такой, была такая мифологема. Кстати, перед референдумом 91 года: кто съел наше сало? Кто съел наше сало? Да-да. Ну, ответ был понятен москали. Хотя на самом деле, как бы сало в России едят меньше. Кстати, это тоже миф. И в Украине далеко не все едят сало. Это так к слову. Но стало очевидно, уже в первые два года независимости кстати, клиша работало и на элиты, как это ни странно. Так вот, и для них это стало неким откровением. Надо же было покупать нефть и газ. А где нефть и газ? У нас были свои запасы, но, как оказалось, их было недостаточно. А что касается сельского хозяйства, кстати говоря, пусть не сразу, ну потому что тоже распад советской колхозной системы, он был болезненным, был кризис аграрного производства. Но сейчас украинское сельское хозяйство гораздо продуктивнее того, чем было, в чем было при Советском Союзе. Гораздо продуктивнее. Но зерновое хозяйство так точно а, отдает а, а, гораздо больше урожая, чем было при Советском Союзе. Есть потери там, по садоводству, может быть. Но это уже такие нюансы. А, так вот, а, почему а, вот вспоминали, что там у нас экономика была в несколько триллионов? Это цифры дутые. Завышены. В чем была проблема? Эта проблема проявилась уже и в первые годы независимости. Дело в том, что значительная часть ВВП Украины тогда за счет была военно-промышленного комплекса, плюс машиностроение в рамках единого советского народно-хозяйственного комплекса. И что оказалось? С распадом Советского Союза оборонка стала ненужной. И фактически... Абсолютное большинство, за некоторым исключением военно-промышленных предприятий, Украины э, разорились. Выжили только некоторые. Что касается машиностроительных предприятий, схожая была ситуация. Потому что э, наше машиностроение оказалось неконкурентоспособным на западных рынках. А э, народно-хозяйственные связи в рамках бывшего СССР распались. И вот это очень сильно ударило по украинской промышленности прежде всего. А вот целевая промышленность, металлургия, например, химическая промышленность, они выжили и в 2000-е годы они давали львиную долю голового внутреннего продукта. И, кстати, больше половины ВВП Украина получает за счет экспорта. То есть сказать, что совсем украинская экономика рухнула, оказалась недееспособной, это не совсем так. Но деформации сказались и очень сильно. Поэтому... Конечно же, развитие было очень и очень неоднозначно. Расплата за некие мифы иллюзия тоже была. Проблема в другом: в том, что запаздывались реформами. Не нашли, может быть, адекватного места в мировом разделении труда. У нас, конечно, не было, в отличие от России, сырьевой подушки, которая, очень, в отличие от Азербайджана, например. Но, тем не менее, вот еще раз подчеркну: несмотря на все проблемы, Страна не разочаровалась в своем выборе. А что касается того, куда едут, в 90-е годы ехали в Россию, а сейчас едут в Европу. В Польшу. И зарабатывают
0: в Европе, это тоже показатель. Около двух миллионов миллионов украинцев живет и работает в Польше, правильно я понимаю?
2: э, Да, да. э, Но реально даже э, число трудовых мигрантов больше. э, Потому что многие еще в 90-е годы, первая волна миграции, уехали не только в Россию, ну, в России в основном это была сезонная, не сезонная скажем так, э, миграция такая временная. Э, там строители ездили на работу, а потом возвращались в Украину. А вот э, многие уже тогда поехали в Испанию, в Италию. А в последние 10-15 лет да, главный э, объект притяжения э, это Польша, потому что страна соседняя, э, с растущей экономикой. И страна по культуре все-таки, ну, может быть, не так близкая, как Россия, но все-таки достаточно близкая. И в этом плане это такая сфера притяжения. Но я не скажу, что я очень критично отношусь к трудовой миграции. Я тут вспоминаю тоже ту Турцию, например, или бывшую Югославию. На самом деле это временный процесс. И сейчас, кстати говоря, средства трудовых мигрантов... Это один из источников внутренней социально-экономической стабилизации в Украине. Один из главных притоков иностранной валюты в Украину. Но в любом случае для нас остается актуальной задача ускорения социально-экономического развития. Я все-таки надеюсь, что нас еще ожидает история экономического успеха. Во всяком случае, молодые элиты на это заточены. И я надеюсь, что они смогут решить эту задачу.
0: Дмитрий, у меня к вам такой вопрос. Мы не можем обойти тему Лукашенко. Этот человек более четверти века руководит. Сегодня, конечно, мы не называем его президентом, но он все-таки стоит во главе власти, как бы он ни назывался. Вы можете мне рассказать, как манипулирует развалом Советского Союза Александр Лукашенко? когда ему выгодно и когда ему невыгодно. Можете это рассказать нашим зрителям и слушателям.
3: На днях, кстати, исполнилось 10 тысяч дней, как он пришел к власти в 1994 году. Но ну, любимая Спасибо. байка, которую Лукашенко рассказывает, что он был единственным депутатом Верховного Совета, который проголосовал против беловежских соглашений. Это миф, и это глупость, потому что есть факты, подтверждающие, что это не так. Это был другой депутат, который проголосовал против а Лукашенко тогда в зале просто не было, он отсутствовал. Он до сих пор рассказывает, что он был единственный, хотя есть документ подтверждающий, то есть это показывает, что человек постоянно в этом плане каким-то образом лжет. С другой стороны, Лукашенко рассказывает, что он отец-основатель белорусского государства. Что тоже глупость. Он не является основателем белорусского государства. То, что он долго находится у власти, это не делает его основателем современного белорусского государства. При этом Лукашенко очень многое пытается сохранить и взять из советского периода. Потому что он фактически порождение советской эпохи, поздней советской эпохи, 70-80-х годов. И он очень многие вещи меряет той эпохой, в том числе эпохой Холодной войны, когда он говорит о противостоянии Западом и так далее. Вот это все оттуда идет. Поэтому ему в какой-то степени выгодно э, вот эти легенды э, и какие-то брать стереотипы советского периода. И, наверное, для него, как для политика, который пришел в 90-е годы, Наверное, этот момент был важен. Но сейчас уже на пороге третьего десятилетия, когда он находится у власти, естественно, в этой ситуации это не слышит общество, не слышит молодежь. Мы уже говорили о том, что поменялся в силу объективных причин избирателей поменялось практически, можно сказать, население, там, треть, наверное, обновилась за 30 лет. И, конечно, уже люди, которые никогда не жили в Советском Союзе, они его не воспринимают как человека той эпохи. Лукашенко не изменился. И вот это тоже, наверное, стало причиной тех масштабных э, преобразований, которые в Беларуси произошли за последние вот, э, за последние полтора-два года. Впервые, наверное, Беларусь консолидировалась как нация, в том числе за рубежом. Впервые там, диаспора себя проявила во многих странах, чего раньше никогда не было, потому что диаспора всегда ассоциировала себя с русскими. То же самое и Украина. Раньше ассоциировала себя украинская диаспоры с русскими, с Россией. А сейчас отдельно обособленно держатся все, причем три обособленно часто держатся. Это тоже, мне кажется, важный такой аспект деятельности. Еще по поводу Лукашенко, он сейчас... Пытается разыгрывать э, такого э, человека, который пытается как-то восстановить э, что-то из советского прошлого в интеграционном плане. Вот с Москвой он постоянно говорит, там, союз и так далее. Но ему выгодно здесь только одна задача — деньги получить. Больше ему ничего не выгодно. Он 22 года кормит Москву обещаниями по углублению интеграции. Подписал соглашение в 99 году, потому что в Кремль хотел въехать. А путину Путин ему закрыл эту дорожку, и поэтому ничего не было реализовано. А сейчас, когда Лукашенко к стенке поставил, он говорит Путину, давай подпишем, подписали соглашение готовы опять куда-то пойти. Но ничего не будет, потому что невозможно интегрировать две авторитарные системы, одна из которых абсолютно держит власть на штыках. И в этой ситуации, я думаю, что эта история будет длиться до момента, пока Лукашенко из власти не уйдет. Потом это все рухнет так же, как рухнул Советский Союз.
0: Дмитрий, а вот важный момент, если мы сейчас говорим о сегодняшнем дне, здесь и сейчас, не очень простые отношения у Киева и Минска. И заявил буквально несколько дней назад Александр Лукашенко, что если возникнет конфликт Москвы и Киева, то он примет сторону Москвы и не исключено, что поддержит и военными силами. На ваш взгляд, вот насколько реально, чтобы белорусские военные, я не говорю про народ, а белорусские военные по команде Лукашенко могут пойти войной на соседей, на украинцев?
3: Ну, если, наверное, приказ отдадут, они могут выполнить приказ. Но я сильно сомневаюсь, что Лукашенко куда-либо пойдет воевать. Он, увидев толпу, протестующий в центре Минска, спрятался в бункере, а потом с автоматом бегал. То есть он трусливый человек, поэтому это все абсолютно риторика и громкие заявления, чтобы привлечь к себе какое-то внимание. И я только на это списываю. Ну, хочет человек говорить такое, пусть говорит. Я не верю в том, что будет какой-то военный конфликт Украины и Беларуси и белорусские военные пойдут в атаку на Украину. Нет никакой угрозы в этом и нет никакой надобности в этом. Поэтому это все давайте спишем на его громкие заявления, которые он любит периодически выпускать в эфир, в том числе вот история про размещение ядерных боеголовок на территории Беларуси, это все туда же. Ему деньги срочно нужны, поэтому он готов будет даже сплясать ГПК в Крыму, если скажут. Готов будет там поехать и отплясать. Но это вопрос всего лишь текущей конъюнктуры. Еще, напомню, пару лет назад Лукашенко совсем другое говорил и про Крым, и про украинскую политику, и про Донбасс, и так далее. Поэтому этот человек абсолютно ведет себя как э, юла такая, крутится в зависимости от, флюгер, э, в зависимости от направления ветра.
0: Владимир, у меня такой к вам вопрос, возвращаясь к главным героям э, Беловежских соглашений, Леонид Кравчук. Он сейчас иногда выступает по э, телевидению, дает какие-то комментарии, но все реже и реже. Скажите, на ваш взгляд, он остается аксакалом? большой политики, человеком, к которому обращаются за советом? Насколько его авторитет э, э, доминирует во внутренней политике, что к нему обращаются с какими-то вопросами? Или он человек прошлого, но все, был и до свидания?
2: Нет, несомненно, он остается не просто Аксакалом, а остается патриархом украинской политики. Он имеет репутацию, заслуженную славу, одного из отцов-основателей украинской государственности, причем одного из главных. Ну, поскольку на тот момент он возглавлял Верховную Раду, когда был принят Акт независимости он стал как раз, кстати, 1 декабря, во время всеукраинского референдума независимости, он был избран первым президентом Украины. Продержался на этом посту не так много, фактически меньше трех лет, но тем не менее. Вот он остался в украинской политической истории, в народной памяти, и с точки зрения отношений к нему, особенно у элите, именно отцом-основателем. И что показательно? Ну это еще и характер Леонида Макарыча. Кстати, вот вы сказали, что он сейчас мало появляется. Последние месяцы это просто связано с тем, что он болеет. Он перенес недавно операцию на сердце, поэтому пожелаем ему хорошего здоровья. Да, но он регулярно выступает. Вот просто сейчас в эти дни из-за болезни он не смог, наверное, выступать на телевидении. Но какие-то телеканалы к 30-летию независимости записывали у него интервью заранее, поэтому он и сейчас появляется тоже на телевидении, просто скорее в записи. А так состояние здоровья не позволяет. Но его при всех президентах Украины, после Кучмы, с Кучмой были сложные отношения, но тем не менее они тоже сгладились к концу его президентства. А так и при Ющенко, и при Януковиче, при Порошенко, при Зеленском он всегда пользуется уважением, его приглашают на все мероприятия. Он э, всегда был вхож в высокие кабинеты и э, заслуженно как бы, принимал почтение и э, добрые слова. И, кстати, очень показательно, вот когда начался минский переговорный процесс, то Украину в трехсторонней контактной группе представлял Леонид Кучма, второй президент, а вот последние полтора года представляет Леонид Макарович Кравчук. Так что он остается действующей фигурой, не просто аксакалом, а патриархом украинской политики. И я думаю, что он останется в пантеоне основателей независимого украинского государства.
0: Дмитрий, у меня к вам такой вопрос. Если говорить о Лукашенко, мы помним, как одно время он разъезжал по российским регионам, встречался с губернатором и в какой-то степени пытался завоевать популярность там. И по оценке некоторых наблюдателей, он как раз видел себя главой союзного государства. И потом Путин дал команду, и ему, по-моему, в общем-то отказывали в этой поездке. Вот сейчас он продолжает себя рассматривать таким сильным политическим игроком, несмотря на те события, которые произошли в прошлом году, что при малейшей возможности перехватить инициативу у Путина, чтобы стать главой будущего объединенного государства, или эти амбиции сейчас далеки, сейчас на то время, как вы считаете?
3: Да, верно, он разъезжал в 90-е годы, и тогда Борис Ельциному крылышки обрезал, когда уже это уже приходило определенная граница, он выступал как президент России. А сейчас, вы знаете, да, Лукашенко, наверное, после 99-го года потерял, наверное, любые шансы въехать в Кремль. Он бредил тогда Кремлем, он всем своим в окружении говорил, что он скоро переберется в Москву и будет руководителем Объединенного Российско-Белорусского государства. Но ему такие планы обломали. Сейчас ему, мне кажется, тесно. Тесно в кресле, как он находится, потому что он постоянно... На днях выступал от имени вообще руководства России, он говорил, как президент России, говорит, мы им там ядерную бомбу что-нибудь сбросим и так далее. То есть он ну, тесно в том месте, где он находится. Он такой видит себя как вообще человеком, чуть ли не властелином всего постсоветского пространства. Он с этих позиций размышляет. Ну, такой он имеет, наверное, образ. Мне кажется, что Лукашенко пересидел время и эпоху. Здесь приводили пример Кучмы, а Лукашенко пришел к власти одновременно с Лениным Дамданиловичем практически там в одно и то же время, в один и тот же месяц. Но Кучма ушел вовремя, а Лукашенко остался. В Украине уже шесть президентов, в Беларуси один. И, конечно, это играет важную роль в том числе в политических трансформациях, которые эти две страны прошли. Я думаю, что если бы Лукашенко вовремя ушел из политики то он бы имел большую репутацию, наверное, имел бы репутацию и в обществе, и на международной арене. И забыли бы, наверное, даже ему какие-то преступления, которые он совершал по убийству оппонентов, что, кстати, и кучми приписывают в отношении там, журналистов и так далее. И в этой ситуации я думаю, что сейчас главная задача Лукашенко стратегически удержаться у власти любой ценой. Вот. Дмитрий, да.
0: вот на этой фразе «удержаться любой ценой» я прощаюсь с вами. Это была программа «Лицом к событию». Вел ее Мумин Шакиров. Всего вам доброго.